0: kick off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Donnerstag, der 13. Oktober 2022.
0: Ich persönlich denke, dass es eine schlechte Idee ist, auf Kohle zu setzen, solange die AKWs noch laufen. Aber das ist natürlich eine sehr aufgeheizte Debatte.
1: Das sagte Greta Thunberg gestern Abend in einem Interview mit Sandra Maischberger. Es war das erste Interview der Schwedin in Deutschland seit drei Jahren. Bisher setzt Wirtschaftsminister Robert Habeck nur zögerlich auf Atomkraft, um die Energieversorgung im Winter zu sichern. Zwei Atomkraftwerke, ISA 2 und Neckar Westheim, sollen bis Mitte April 23 in einer Notreserve am Netz bleiben. Das Atomkraftwerk Lingen im Emsland wird nach dem Willen des Wirtschaftsministers komplett abgeschaltet. Außerdem hat Habeck bereits einen Deal mit dem Energieversorger RWE geschlossen, um wieder mehr Braunkohle zu verstromen und hat damit dann den Unmut von Fridays-for-Future-Aktivisten in NRW auf sich gezogen. Für Habeck, aber auch für die Klimaaktivisten sind die Aussagen von Greta Thunberg eine Provokation. Ich freue mich, dass Weltchefreporterin Anna Schneider bei mir ist, um die Aussagen einzuordnen. Hallo Anna.
0: Hallo Sebastian.
1: Anna Greta Thunberg hat im Prinzip ja nur gesagt, dass aus Klimaschutzperspektive der Weiterbetrieb eines Atomkraftwerks weniger schädlich ist als der Weiterbetrieb eines Kohlekraftwerks. Und wenn ein AKW ohnehin schon läuft, dann könnte man es in einer Energiekrise ja auch am Netz lassen. Warum schlägt diese Erkenntnis in Deutschland so sehr ein?
0: Es ist ja nicht die Erkenntnis, die so sehr einschlägt, weil irgendwie jeder, der in Sachen Klima oder Energie bis drei zählen kann, sagt das ja schon seit langem, was sie da sagt. Da ist schon der Punkt, dass sie das eben sagt, oder? Als irgendwie Grüne oder Fridays for Future-Ikone. Und da werden natürlich ganz viele hellhörig, auch die Grünen, auch wenn sie sich noch nicht dazu äußern wollen.
1: Beifall erhält Greta Thunberg ja nun von Leuten, die bisher eher kritisch gegenüber Fridays for Future positioniert waren, aus der CDU, aus der FDP. Ist das nicht verwunderlich, wie viele dort plötzlich zu Greta-Fans werden?
0: Ich verstehe die Kritik, die vor allem sehr viele linke Journalisten äußern, dass das ja irgendwie ein Doppelmoral sei. Oder wenn jetzt Menschen, die Greta Thunberg früher immer verdonnert hätten, als das Mädchen, das in die Schule schwänzt, jetzt super finden... Aber ich sehe das eigentlich anders, weil ich finde, man kann Menschen zustimmen, wenn sie eine Meinung vertreten, die man teilt. Man muss ja nicht alle Positionen mit ihr teilen, aber zu sagen, hey, das ist jetzt eine gute Idee, das kann man schon mal beklatschen, also das sehe ich eigentlich gar nicht problematisch.
1: Die Grünen und Fridays for Future in Deutschland haben auffallend still auf die Äußerung von Thunberg, die ja schon im Vorfeld der Maischberger Sendung kommuniziert wurde, reagiert. Auf Weltanfrage, aber auch auf die Anfrage von Kollegen anderer Medien wollte sich da fast gar keiner aus der Führungsriege weder von den Grünen noch von Fridays for Future äußern. Wie erklärst du dir dieses Schweigen?
0: Naja, das sieht mir irgendwie schon, wie stark die Grünen mit den Fridays for Future oder umgekehrt verzahnt sind, oder? Das ist natürlich die ultimative Vorfeldorganisation, die sich jetzt offensichtlich nicht aus dem Schatten der Grünen raustraut. Und das ist irgendwie spannend, weil das ist irgendwie nur in Deutschland so, oder? Und da merkt man, dass diese, diese Ur-German-Angst irgendwie, also die die größte Angst vor allem, nämlich vor Atomkraft, offensichtlich auch bei den Fridays for Future ganz stark vertreten ist. Und deswegen nehme ich an, sie werden da irgendwie zurückhaltend bleiben, bis die Grünen sich da auf irgendwas haben.
1: Lass uns das nochmal vertiefen. Ich erinnere mich daran, dass bei einigen Fridays for Future Protesten Menschen, die Mitglied in einem Verein sind, der sich für Atomkraft einsetzt, auch dort aufgetreten sind. Denen wurden die Plakate aus der Hand gerissen. Das waren regelrecht körperliche Auseinandersetzung, obwohl es ja eigentlich ja nur um eine Sachfrage geht. Warum steht Fridays for Future bei diesem Kernkraftthema so anders da, als es Fridays for Future in anderen Ländern tut, wie beispielsweise in Finnland oder in Polen, wo das Ganze viel offener diskutiert wird?
0: Ja, einerseits, weil in diesen Ländern, die du nanntest, auch die Grünen grundsätzlich nicht mal annähernd so kernkraftskeptisch sind wie in Deutschland, die man, vor allem in Finnland nicht. Wo wir wieder beim Punkt wären, den ich vorhin schon sagte, die starke Verzahnung zwischen Grünen und Fridays for Future hierzulande. Und auch hierzulande ein sehr deutsches eben dieses komplett Ideologische. Oder so wie die Grünen daran gehen gehen eben auch die Fridays for Future dran. Und wie du sagst, die wollen da wirklich gar nichts anderes tolerieren. Und es stellt sich halt genauso über den Grünen die Frage wie lange Sie diesen ideologischen Drahtseilakt der Zulasten des Landes, der Industrie und der ganzen Bevölkerung noch durchziehen werden können?
1: Die FDP versucht ja gerade in der Ampel eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten, der drei verbliebenen AKW-Laufzeiten bis Ende 2024 durchzuboxen. Habeck ist bereit und hat damit ja auch schon Teile der Partei gegen sich, Habeck ist bereit, zwei Atomkraftwerke bis Mitte April 23 im Streckbetrieb weiterlaufen zu lassen. Was glaubst du, wer wird sich da am Ende durchsetzen, Habeck oder Lindner?
0: Ja, die Differenzen in der Atomfrage, die spitzen sich halt gerade wirklich hart zu, weil auch den Streitbetrieb, den du erwähnt hast, diese Zweikraftwerke, der bedürfte ja eine Gesetzesänderung und die hätte eigentlich schon im Kabinett beschlossen werden sollen. Das hat aber offensichtlich Christian Lindner geblockt weil er eben nicht nur diese zwei strecken will, sondern überhaupt, wie du schon sagtest, eine Laufzeitverlängerung aller drei Meiler bis 2024 gerne hätte. Jetzt darf man gespannt sein auf den Grünen-Parteitag irgendwie am Wochenende. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Robert Habeck davor irgendwie der FDP nachgeben wird, noch dazu, weil Nouripour, der Chef der Grünen, ja auch gerade wieder meinte, nein, die Grünen, wir sind noch immer eine Anti-Atom-Partei. Also irgendwie ist das Gefühl das Letzte aufbäumen, bevor man sie dann endlich vielleicht der Realität beugt. Aber es wird auf jeden Fall spannend und wahrscheinlich nächste Woche am
1: spannendsten. Abschließende Frage, mit welchen Erwartungen blickst du denn auf den Grünen-Parteitag?
0: Ja, es ist wirklich alles im Zeichen dieser Energiefrage, denke ich. Und da darf man wirklich gespannt sein, ob sie da eben Leute hervortrauen, was eigentlich für Habeck zum Beispiel auch ein bisschen angenehm wäre, glaube ich. Weil wenn er das Gefühl hat, dass auch in der Basis ihn nicht alle hassen würden, wenn er jetzt vor der quasi FDP einknickt, hätte er natürlich ein bisschen besseren Rückenwind. Also das wird eine echt eine neue Zeitenwende, eine grüne Zeitenwende, vielleicht.
1: Wir werden das weiter beobachten. Anna Schneider, vielen Dank für deinen Besuch.
0: Ja, gerne. Das wird heute wichtig.
1: Wladimir Putin trifft in Kasachstan den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Türkei hatte sich immer wieder als Vermittler im Ukraine-Krieg ins Spiel gebracht und unter anderem ein Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine ausgehandelt. Die beiden Staatschefs wollen am Rande eines Asiengipfels in der kasachischen Hauptstadt Astana miteinander sprechen. Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten setzen ihre Beratungen in Brüssel fort. Thema ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Außerdem plant die NATO ihr jährliches Atomwaffenmanöver. Dabei geht es vor allem um logistische Abläufe am Boden. Auf den Übungsflügen soll ohne Bomben trainiert werden. In Bremerhaven treffen sich die Verkehrsminister der Länder zu einer Konferenz. Dabei soll es unter anderem um den Ausbau des ÖPNV und eine Nachfolge für das beliebte 9-Euro-Ticket gehen. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing will an den Beratungen teilnehmen. Im Bundestag beraten die Abgeordneten heute über das neue Bürgergeld und die Wohngeldreform. Nach Plänen der Ampel sollen künftig auch Haushalte Wohngeld bekommen können, die den Mindestlohn verdienen oder die eine geringe Rente haben. Zudem soll das Wohngeld um durchschnittlich 190 Euro im Monat aufgestockt werden. Das war es für heute mit kick auf politik über das Treffen der NATO-Verteidigungsminister berichten wir auch auf welt.de und live im Weltfernsehen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen oder empfehlen Sie uns Ihren Freunden. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Florian Sädler. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag.